0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında... AKP iktidarının siyasal İslamcılığın panzeyri hafızadır diyerek 2001 yılında partinin kuruluşundan hemen sonra o gün bizlere gazeteci olarak dağıtılan İlkeler kitapçığından aslında ne hedeflendiği söyleniyordu, ne denilerek o istendi, bugün ne yaşanıyor anlatmaya çalıştım. Bir de işin felsefi boyutu yani siyaset felsefesi açısından anlamı nedir diyerek hala hazırda dört dönemdir milletvekilliği görevini sürdüren Erdoğan'ın yakın kurmaylarından bu işin teorik altyapısını siyasal İslamcılığa muhafazakar demokrat giydirme elbisesinden sorumlu. Aslında bu işin terzilerinden biri Yalçın Akdoğan'ın o kitabından hareketle o gün neydi, bugün ne oldu? Onunla biraz kıyaslamaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada paylaşım yapmanız. Şimdi biliyorsunuz gazete konuşmak... Öncesinde şöyle başlayalım. Dünden beri çok sayıda yine mail geliyor. Ee, özellikle bu yaşananların kıyaslanması açısından bir izleyici... Yani kendisi izin vermediği için ismini burada kullanamam ama... Hataylı depremzedeler hakkında başlıklı bir şey yazmış bir, e, bir otelde çalıştığını Hatay'dan gelen depremzede misafirleri olduğunu söylüyor konaklama ücretleri alınmayan ya da ödemelerini bir firmanın acentanın yaptığı misafirler bunlar geçen gün pazartesi kızları ve kedileriyle gelen bir anne Hatay'da durumun televizyonlardan daha kötü olduğunu zamanında gerekli yardımın geldiğini söyledi. Geldiğini mi bilmiyorum. İktidardakiler ana akım medya hiç de öyle söylemiyor. Herhalde gelmediğini ama ne yazdıysa onu okuyayım ben. İki genç depremzede misafir bulunduğum şehirde iş görüşmelerine gitmeye başladılar. Nelerini kaybettiklerini sormaya korkuyor ve utanıyorum. Şimdi bu insanlarda mı yalancı ve vatan haini diye sormuş bir izleyici. Bir de Nazan Hanım herhalde zaten e, olayı anlattığı için çok daha net. 99 Marmara depreminde 105 gün boyunca. En son gelen mailler olduğu için kusura bakmayın aralarda çok kaynayanlar oluyor. 105 gün boyunca Düzce'de İstanbul Umum Pazarcılar Odası'nın 2 günde organize ettiği 74 geçici barınma sağlayan 4, 6 ve 8 kişinin yaşayabildiği 500 kişilik eğitim ve moral çadırı ve sabah öğle akşam 1500 kişiye yemek dağıtılan 4 numaralı çadır kentte gönüllü yöneticilik yaptım demiş. 25 Şubat 21 Şubat sabah yayınında bahsettiğiniz bölgeden devlet giderse konusu üzerine yaşadığım bir olayı anlatmak istedim. İstanbul pazarlarından her gün toplanan yardımlar, esnafın tezgahında sattığı bir sonraki gün kamyonlarla çadır kentimize gelir ve bizler de ihtiyaç sahiplerine dağıtım yapardık. Bir kadın ve çocuk ayakkabı dağıtım esnasında bir kişinin değişik şekilde... Birinde eşarplı, birinde başı açık, birinde güneş gözlüktü. Üç ya da dört kez ayakkabı almak için sıraya girdiğini fark ettik. Ama hiç ses etmeden her geldiğinde yeni geliyormuş gibi her istediği çocuk ve kadın ayakkabısını teslim ettik. Görmezden gelmemizdeki amaçsa biliyorduk ki biz gidersek kimse buralara uğramayacak ve afetse de kaderiyle baş başa kalacaktı. Bize güvendi ama o da biliyordu ki bürokrasi yüzünden kapalı spor salonuna doldurulan hiçbir yardım Kendilerine ulaştırılamayacaktı. O gün orada coğrafyanın kader olduğu kadar keder de olduğu gerçeğini öğrendim demiş Nazan Hanım. Teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Ee, ama bugün hala demin size anlattığım ilk yayında okuduğum gibi. Hani hem Yalçın Akdoğan'ın yazdığı hem İlkeler Kitapçı'nın içinde anlatıldığı şekliyle sivil toplumu bu kadar desteklediğini söyleyen, bu yalana sarılarak iktidarı kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi bugün sivil toplumu, kendi kurduğu hariç yani onlar da sivil değil zaten biliyorsunuz yani şöyle düşünün siz bugün sendikaların içinde ayrım yapılabiliyorsa eğer mesela barolara karşı alternatif baro kurması, kurma çalışmaları numaralı barolar kurulma çalışmaları eğer sürdürülüyorsa SADAT gibi bir kuruluştan bahsediliyor ve yöneticisi Milli Güvenlik Kurulu'na davet edilip içeride durabiliyorsa burada bir sivil toplum örgütü çalışmasından bahsedilemez ki. Anlatılan şey o değil. Yani bugün hala kayıp çocukluk vakaları üzerinden işte bir takım tarikatlara, cemaatlere verildi mi söylemi geliştiriliyorsa bunu sadece bir söylenti olarak değerlendiremeyiz biz. O nedenle de bugün burada anlatılan hikayelerin hepsi sivil topluma çok önem veriyoruz safsatası tamamen yalan. Zaten burada da sivil toplumun yaptığı çalışmaların tamamının nasıl aşağılandığını, hakarete uğradığını, oluşturulan trol ordularıyla nasıl hücum altında kaldıklarını da görüyorsunuz. Bunları tek tek anlatmaya da gerek yok. Şimdi bugün gazeteler gazetecilik üzerinden gidecek olursak gündemdeki konuyu biliyorsunuz radyo televizyon üst kurulu ki tamamen bağımsız bir denetim kurumudur tamamen yani asla iktidardan etkilenmez muhalefetten etkilenmez kamuoyunun söyleminden etkilenmez ne biliyorsa onu yapar kesinlikle böyle çalışır tıkır tıkır dün <gülüyor> Cezaya yadır çok özür diliyorum yani günlerdir böyle artık Hani hepinizde var herhalde ya biz bunu söylemeye utanırım ben kardeşim orada insanlar o kadar eziyet çekerken ee, şunu çok net biliyorduk zaten dün sabah yayında da söyledim bunu size hatırlayacaksınız bunu yapacaklar zaten sertleşmek dışında bir çaresi yok ki çünkü dün Reuters'a konuşan bir yetkili Reuters'a konuşuyor ama mesela Anadolu Ajansı'na konuşmuyor niye Anadolu Ajansı'nda ona o soruyu soracak kimse yok zaten. Reuters'a konuşan bir yetkili demiş ki ee, biz yeter söz milletin sloganını değiştiriyoruz birlikte inşa edeceğiz sloganını getireceğiz. Yani çok acayip bir şey ya bu kavramın içine hala inşa koyulması Türkiye yeniden inşa ediyoruz sözünün ortaya çıkartılabilmesi. Hakikaten bir siyasal aymazlık mı demek lazım bir abukluk mu demek lazım aptallık mı demek lazım bilmiyorum. Bir şeyi yeniden inşa etmeniz için yıkılmış olması gerekiyor değil mi? E sen bu yıkıntının 20 senedir oluştuğunu da zımnen kabul etmiş olmuyor musun böyle olunca? Ya şu sözü aklınızdan çıkartmayın. Bunların akıllıları gitti. Erdoğan bu sözü kızdığı için söylemiyor. Üzüldüğü için söylüyor. Çok net bu. Çünkü elde kalan aha bunlar diye bakıyor etrafında. Ya bu sloganın hangi zekayla oluşturulduğunu gerçekten bilmek istiyorum. Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz. E kim yıktı? İşte onu konuşmadan inşa ediyoruz biz. Maharet de onu da herkes yapar. Ne olacak ki bu, bu asıl sıkıntılı. İnşaat ya hayatımızın içi inşaat. Neden? Yıkılan kentlerin yeniden oluşturulması gerekçesiyle mi? Hayır hepimiz çok iyi biliyoruz. Göstereceğim şimdi size gazete penceresinin birinci sayfa. Gazete penceredeydi evet birinci sayfa haberi. Adam ee, yıkım görmemiş herhangi bir zarar almamış evinde villasında bir belediye başkanı bahçesine çadır kurdurabiliyor Rafat çadırı. Sonra sorduğun zaman da diyor ki ya engelliler için kurdurdum onu. Sonra tepkiler üzerine kaldırtıyor çadırı. Bir insan evladı da sormuyor. Ya ulan o zaman bundan yararlanan engelden vaz mı geçtin? Niye? Reuters'a konuşan bir yetkili diyoruz. Reuters'a konuşması gerekiyor bir yetkilinin. Bloomberg'e konuşması gerekiyor. Bilmiyorum konuşurlar inşallah. Yani görürüz. Ama dün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun kestiği cezalar ki biliyorsunuz hani ilk yayında o cümleye takıldığım için ben anlatmaya çalıştım. Özgürce kanaat oluşumunu engellemek diye bir başlık oturtmuş ya. Özgürce kanaat oluşumunu engellemek. Birinci yayında o kadar uzun 25 dakika o yüzden konuştum. Kardeşim özgürce kanaat nasıl oluşur demokratik toplumlarda? Konuşarak değil mi? Bak geri gidelim. Şimdi bugün kendisi çok demokrat bu eleştiriyi asla üstüne almıyor asla ama size tarihiyle anlattım bunun nasıl geliştiğini nasıl başladığını. Hüseyin Çelik'in medya ve tanıtımdan sorumlu genel başkan yardımcısı olduğu dönemde Erdoğan'ın talimatıyla Adalet ve Kalkınma Partili milletvekillerinin televizyon ekranlarına başka partiden milletvekilleri siyasetçilerle çıkması yasaklandı. Biliyorsunuz. Anlattım bunu size. Oluşumun olduğu gibi gösterdim burada hatırlıyorsanız. Çünkü burada ben yaşadığımı anlatıyorum kardeşim. Birinci elden tanıklığımı anlatıyorum. O yüzden yedi buçuk senedir kimse çok şükür e, sallıyorsun sen diyemedi. Yasaklandı. Şimdi özgürce siyasetçi tartışamayacaksa ona oy verenler, temsilcileriyle demokrasiyi oluşturanlar nasıl tartışacak? Sen bunu engelliyorsun. Sonra bir grup yalak oluşturuyorsun. Trol ordusu destekti. Bunlar gazeteci görünümlü. Türkiye'nin o döneme kadar her eve giren gazetelerine köşe yazarı yapılıyorlar. Oturdu, genel yayın yönetmeni oluyorlar. Sonra onlar sadece iktidar için çalışıyor. Televizyon ekranında aşağılayabiliyorsun. Bak, şey adını kullanmam burada o pisliğin de. Bak o nasıl gereğin yerine getiriyor. Sen de yapacaksın diye biliyorsun. Sonra o insanların oluşturduğu anlattığı yalanlar hikayeler. Kamuoyunun görüşünü etkilemek olmuyor. Ya burada senin anlatmaya çalıştığın özgür kanaatin oluşumu değil ki. Sana yakın insanların gelişimi. Yani bunlar konuşulduğunda kimse bana oy vermiyor kardeşim diyorsun. Bunun Türkçesi bu. Yani dekoderi açarsan, gözlerimi kısıp izleyeceğim diyorsan sen bilirsin de. Dekoderi açarsan bunu söyleyecek sana. Benim gibi düşünenler gidiyor. Niye? E şimdi o deprem bölgesine baktığında düşünün şimdi. Fox Haber'in muhabiri. Dün e, Doğan, Doğan Şentürk, Fox Haber Genelleri'nin yönetmeni, e, dün akşam bir tweet attı. Dedi ki, bağımsız habercilik cezasız kalmadı, ihmalleri, liyakatsizlikleri, hatsizleri ve enkaz altındakilerin ölümüne terk edilmelerini toplumumuz Fox Haber ve orta sayfadan öğrendi. Rütük kurumsalın gerekçesi ise toplumda özgür kanaat oluşmasını engellemek. Engellemek mi? Neden olmak mı? Şimdi buradaki bu tartışma önemli. Evet özgür kanaat böyle oluşuyor işte. Çünkü insanlar bakıyorlar diyorlar ki ulan 17 gün geçti bugün 18. gündeyiz. Dün Rütük ceza kestiği dönemde 17. gündeyiz e, televizyon bağlantısında bu adam çadırı saklayıp arkada bir yere koymadı ya çadır yok. Naylonları dolayarak sera naylonunu dolayarak insanlar kendilerine çadır benzeri bir şey yapmışlar onda kalıyorlar çoluk çocuk bebebelik e insan onu gördüğü zaman ne soruyor oha 17 günde çadır nasıl gitmez diye değil mi Bak özgür kanaat böyle oluşuyor ya da aynı Fox Haber'in muhabirlerinden biri Kahramanmaraş belediye başkanı diyor ki efendim nedir durum şu anda yanındaki yalakalardan bir tanesi 50 tutup Gülşeyince'yi uzaklaştırıyor orada. neden? Özgür kanaat oluşmasın diye. Çünkü onu gören insan şunu sormayacak mı? Ulan 12 gün geçmiş be. Allah'tan kork. Utanmaz adam 12 gün sonra geliyorsun buraya. Demeyecek mi? Ne özgür kanaat böyle oluşuyor. Ben sana özgür kanaatini oluşumunu Anlatayım kardeşim. Bak televizyon ekranında kampanya yapıyorsun. Kampanyada... Devleti yönetenler yönettikleri kurumun kasalarından bir kısmını alıp başka bir yönet yönettikleri kurumun kasasına koyuyorlar. Diyorlar ki sana süper bağış yaptık ya 115 milyar lira. Bu ülkede okuyan, düşünen, kafası bu işlere basan, geçmişte bu işleri yapmış insanlar. Mesela Merkez Bankası'nın kasa sorumluları. Çıkıp diyorlar ki bir dakika ya böyle, böyle bağış olur mu? Kafa mı yapıyorsun sen? Böyle bağış olmaz. E bunu yayınlayan insanlar... O zaman görmüyorlar mı? Özgür kanaat böyle oluşuyor işte. Ekşi sözlük. Hep söylüyorum ya. Benimle ilgili olarak dün yine bir izleyici atmış. Ya çok yaratıcı hakaretler de var. Hakikaten altını çizerek de söylemem lazım. Valla yani çok yaratıcı hakaretler de var. Sayfalar dolusu yazmış adamlar. Ama orada o platform var zaten. sen ne olur? Ellemesen ne olur? Önce onu kapatıyorsun. E özgür kanaatin oluşumuna bu kadar destek veriyorsan sosyal medyayı niye yavaşlatıyorsun? Buna hep beraber siz çıkartmamızın gerekliliği burada çıkıyor işte. Yani Fox'un, Telebir'in haberlerinin durdurulmasına karşı çıkmak bu yüzden anlamlı. Son derece anlamlıymdı. De. Yani birbirimizi sırtlamak zorundayız. Çünkü burada hepimizin faydası var ortada. Bizle alakalı bir şey bu. Bugün bana dokunmuyor diye düşündüğünüz şey yarın sıfır haber almanız. Anlamı budur. İkinci bir cümle kurmaya bile gerek yok. Anlamı emin olun budur. Çok düz, çok net. Senin habere ihtiyacın yok. Ben gerekeni sana anlatırım diyecek. Türkmenbaşı öyle yapıyor. Yani Türkmenbaşı'nın yerine gelen Gurbanguli Berdi Muhammedov. O öyle yapıyor mesela. Azerbaycan'da böyle. İlem Aliyev diyor. Ben anlatırım sana. Hiç hiç sorun değil ya. Zaten yengeni de biliyorsun başkan yardımcısı yaptık anlatırız biz sana e nasıl anlatacaksın kardeşim sen bana sen sana uyanları söylüyorsun senin anlattığının gerçek olmadığını biliyoruz nereden biliyoruz İçişleri Bakanı çıkıyor diyor ki eğer diyor gerekli tatbikatları yapmasak hazırlıkları yapmasak feci olurdu feci mi olurdu 43.500 insan öldü ya al bak bunu yayınlamak mesela bunu yayınlamak şimdi özgür kanaatin oluşumuna yardımcı mı olur Yoksa onu negatif yönde etkiler mi? Ya yalan söylediğin o kadar bariz şekilde ortada ki. Bundan bir sonrası artık habere erişimin engellenmesi. Ama bakın hiçbir şey bugünün dünyasında hani sessiz şekilde değerlendirilmiyor. The Guardian haber yapmış bunu. Ya kardeşim böyle saçmalık olur mu? Biz 21. yüzyılda bunu mu konuşacağız ya? Hani 23 yılını yedik zaten yüzyılın. Dörtte biri bitti neredeyse. Ve konuştuğumuz şeye bak söylenenlere bak mesela deniyor ki işte sosyal medya üzerinden sadece iktidar eleştirisi yapan iktidara geçiren giydiren falan hesaplar var bunlar yalan haber yayıyor. E tamam yalan haberle mücadele için dezenformasyon yasası çıkarmadın mı sen? Her hafta dezenformasyon bülteni yayınlamıyor musun? Hulki Cevizoğlu'nu niye yazmıyorsun oraya? Yalan söylüyor alenen. Engin denen pisliği niye yazmıyorsun? Halkı kim ve düşmanlığa tahrik ediyor? Ölünün üzerinden o hesabı yapıyor. Yazsana. Yaz ben de sana inanayım. Diyeyim ki evet ya. Yani eksiği var, yediği var. Hakikaten yani tamamını yapamıyor olabilirler. Ama bak şunu da yaptılar ya. Bana bir tane örnek göster ya. Adam alenen yalan atıyor. Alenen yalan atıyor. Üstelik düşmanlığın, ırkçılığın, faşizmin dibini yaşatıyor. Yok orada. Hilal Kaplan 500 tane yalan attı yasan oraya ya artık yani iki gün önce konuştuk yani burada şununla uğraşıyoruz biz gördüğümüz görüntüsü olan sesini duyduğumuz şeylere diyor ki e, öyle bir şey olmadı utanmaz arlanmaz yüzü kızarmaz gevşeyin teki çıkıp diyor ki e, öyle bir şey olmadı sonra sıkışınca diyor ki ben onu demedim ki demedin mi? Ulan sen Ecevit oraya gidemedi bir hafta boyunca bakanları gidemedi demedin mi? Yani kastım o değildi. Allah Allah kastın o değildi. Bu ülkede sadece 12 saniye ekranda kalmış altyazı nedeniyle tutukluluk verildi insanlara. Ne anlatıyorsun sen? Bunun kimseyi ikna etme şansı yok. Bu yalan düz yalan. E böyle olduğu zaman radyo televizyonist kurulunun iletişim kainat kozmos iletişim başkanlığının bir güvenilirliği var mı? Yok. Yok. Nal kadar bina. İçi boş. E yaptığını göster bana. De ki bak ben de bileyim kardeşim ben de bileyim. Sen bunu yap ben de bileyim. Ekrana çıkartıyorsun akademisyen diye bir grup soytarıyı. Bir tanesini izledim hem de MTV'de izledim ya. Ya soytarının dibi ya. Bak diyor ki. Mealen söylüyorum ama inan bana abartılı tek cümle kurmayacağım. Mealen şöyle dedi gece dün dil önceki gece 2 gece önce. Hepsi geceler gündüzler karıştı ama iki gece önceydi. Diyor ki, şimdi diyor, birlikte akıl yürütme zamanı. E şimdi diyor, tabii ki diyor Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanından eee Cumhurbaşkanı görüşmek zorunda diyor. Ya Cumhurbaşkanının görevi anayasanın 104. maddesinde tanımlandığı yer. Bu akademisyen bak bu okumuşu. Tamam tırnak içinde okumuşu. Devletin bütün kurum ve kurullarıyla birlikte sorunsuz yürütülmesi görevini Cumhurbaşkanı'na veriyor. O değil ki gerekçesi olan. Cumhurbaşkanı'nın toplaması lazım. E sen diyorsun ki be alçak, be namussuz, be adi. Ve oraya akademisyen görünümlü o yavşak çıkıp bunu gönül rahatlığıyla söylüyor. Karşısında gazeteciyim diye gezen tip hiç utanmadan ya bir dakika ama bu nasıl olur diyemiyor ki. Diyemiyor. Yani tanıdık bildik insanlar diyemiyor yarın bir gün kıçına entiden tekmeyi yiyince yazın o da demokrat olacak maaşını alırken işler tıkırındayken sıkıntı yok kıçına tekmeyi bir yiyor demokrasi geliyor herkesin aklına ondan sonra atıp tutmaya başlıyor. E işte bunu yememek lazım çünkü bizde düşünce çok tuhaf bir yerde oluşuyor en okumuşu yazmışı dahil olmak üzere söylüyorum bir organize suç örgütü lideri bir mafya lideri Sedat Peker dün Halk TV'de düzenlenen e, kampanyada başkasının adına ama kendi kızları için yaptığını söyleyerek 50 milyon lira bağışta bulundu diye çatır çatır sosyal medya üzerinden sosyal medya üzerinden çatır çatır kampanya başlatıyor bu ülkenin okumuşu yazmışı helal olsun diyor. Ya kardeşim bak bu insan anlatmaya çalışıyorum sana. Sen bizim büyük çaresizliğimizi körüklüyorsun daha fazla. Sizin kanlarınızla duş alacağız diyen insan. E şimdi ben sana ne anlatayım? Bunu yapan okumuşu bu ülkenin. Okumuşu. Akademik unvanı olanı. Ya hiç düşünmez misin kardeşim? Beni salla. Dindarım diyorsun. Ulan Kur'an-ı Kerim ne yazıyor? Hiç akletmez misiniz siz diye. Hakikaten mi? Hiç mi? Ondan sonra işte herkes bekliyor. Şimdi Sedat Peker video açıklayacak. Ee, hesabı çalışacak. Orada öyle şeyler açıklanacak ki halk bir anda akıllanacak. Mümkün değil. Mümkün değil. Valla bak bu kafaya bu kafaya hani akıl bir tarla olsa tamam mı? Sen bu kafadaki insanları beline kadar gömsen oraya. Her gün yemini, gübresini, suyunu, otunu, bokunu versen yemin ederim olmaz. Aklın ağası bulaşmaz. Çünkü şunu düşünmüyor insanlar ya. Şunu düşünmüyor. Kardeşim bir dakika ya. Kampanyaya 50 milyon verdi. E, tam büyük adam. E o zaman Ahbap Derneği'ne Cengiz İnşaat para bağışladığında niye zırladın? Ya kardeşim yaptığının bir, bir şekliyle bir, bir, bir şey tutsun ya. Bir aran olsun, bir ortan olsun. Niye zırlıyorsun o zaman? Ona bağırıyorsun, buna bağırmıyorsun. Öbürü o diyorsun, bu, bu bu bilmem ne diyorsun. Biz böyle bakamayız ki. Biz böyle bakamayız kardeşim. Bizim şu anda ihtiyaçlarımız var. Bu ülkedeki en az 12 milyon insanın, bak bunlardan 2 milyonunun, minimum 2 milyonunun başka şehirlere göçtüğü söyleniyor. Minimum 2 milyonun altını bir daha çiziyorum. Sadece Türk Hava Yolları'nın dün bir izleyici de yazmış Pegasus da yapıyordu ya. Benim derdim marka anlatmak değil ki güzel kardeşim. Aferin helal olsun Pegasus'a o da yapıyorsa. Ücretsiz götürdüğü insan sayısının tek yönü çürdüğü insan sayısının 450 bin olduğunu açıkladı. 2 milyondan fazla insan yer değiştirdi. Benim çocukluğumun Mersin'i şu anda göçün tillahını aldı. E sen bu insan ne yer ne içer Nerede okur nerede yatar Nasıl giderir ihtiyaçlarını Nasıl bir işte çalışacak bunları düşündün mü Yok İşte organizasyondan Bahsettiğimiz bu O yüzden gönül rahatlığıyla Diyorum ki devlet yok Devlet var devleti yönetenler Yok E sen de bunun karşılığında ceza Yağdırıyorsun sonra diyorsun ki özgür Kanaat oluşumunu engellemek E soruyorum sana bir daha o zaman özgür Kanaat nasıl oluşacak Konuşmadan tartışmadan yanlış yaptın diyemeden Hatay Belediye Başkanı'nın karşısına çıkıp istifa et istifa etmiyorsun diyen insan evet bunu yapman lazım doğrusunu yapıyorsun burada konuştuk ya 3 gün önce kardeşim bunu istemek suç falan değil tam da hakkın ama aynı şeyi neden bu ülkeyi tek başına yöneten insana onun bakanlarına söylemiyorsun bak dün Garopaylan bir önerge verdi istifaya çağırdı istifaya çağırdı bakandır. Dört bakanı, Ulaştırma Bakanı köprüler bilmem neler çöktüğü için, Enerji Bakanı o dönem içinde insanların elektriksiz kaldığı için. Öte taraftan Çevre ve Orman, Çevre ve Şehircilik Bakanı çöken binalarla ilgili olarak. Ve ondan sonra bir de İçişleri Bakanı'nı mı? Bir bakan da ya adamın şimdi bunu yapma gerekçesi son derece net, son derece temiz. Çünkü diyor ki kardeşim bunu yapamazsın ya yapamazsın. Senin burada durma şansın yok, istifa etmek zorundasın. Çünkü işini yapamadın, beceremedin, şiştin, çuvalladın. Adına ne dersen de Süleyman söyle evet içtir bakın dördüncüde. Bunu istemek suç falan değil ki. Hiç devleti zayıf gösteriyor. Ne alakası var? Sen devlet değilsin ki. Önce biz bunda uzlaşacağız önce. Sen devlet değilsin. Sen devleti yönetiyorsun şu anda. Devlet sen değilsin. Çünkü ben devletimle, ben devleti yönetiyorum arasında şu kadar büyük bir fark var. Eğer insanları kendinizin devlet olduğuna inandırırsanız sizden sonrasının tufan olacağına da inandırmış olursunuz. Yani dersiniz ki ben gidersem çökersiniz. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Bu ülkenin insanları 18 gündür nasıl büyük bir dayanışma sergiledilerse yine yaparlar. Kurumların yıkılmaması gerekiyor. İşte bunun konuşulduğu yer özgür kanaatin oluştuğu yer. E bunu yapabilen çok az yer kaldı zaten. 1-2 televizyon kanalı 2-3 tane gazete. Başka? Sosyal medyada her gördüğü hesaba saldıran insanlar var. Ya hesap o kadar net bağırıyor ki ben trollüm kardeşim diye. O kadar net bağırıyor ki insanlar takılıyor peşine. Bir şey yapıyor tam bir hesap oluşturuyor sonuna haber ekliyor. İşte Dark haber, Zurt taber, Zart Haber yazıyor. O bir bakıyorsun takipçi kopmuş gitmiş 150 bin, 170 bin, 580 bin. Ya bir bak, bir bak ne olur önce önce bir bak hesaba bak. Ne yapmış, ne paylaşmış. Geri zekalı biri. Bugün sabah devrim belki paylaşmıştı gördüm. 47 yıllık aileden CHP'liyim diye yazmış tamam mı? Geri zekalı. Çeyi de e, tweet unutmuş. Sabitlediği tweette dört tane şeyhin e, varlıklarını kutluyor gerizekalı. Ama daha önemlisi şu. Oraya girenlerin hiçbir bakmamış ona. Çünkü goygoyla gidiyor iş. İşte bak özgür kanaatin oluşması bu yüzden önemli. Goygoyla değil bilgiyle gitmek zorundayız. Ve bunu yapabilmenin yolu da konuşmak kardeşim. Başka çaremiz yok. E sen bunu susturursan ne olacak? Ekşiyi kapat. Fox Haber'e ceza ver, Tele 1'e ceza ver, Halk TV'ye ceza ver. Zaten <gülüyor> gazeteleri, işine gelmeyen bütün gazeteleri ee, elindeki basın ilan kurumu silahıyla tehdit edip reklamlarını kesip gebertiyorsun. E? Ne kaldı geriye? Burada özgür kanaat yok ki. Sana benzeyenler oluşturmaya çalışıyoruz. Ama bak sana çok kötü bir haber vereyim. Sana benzeyen çıkmaz. Neden biliyor musun? Sana benzeyebilmesi için bir insanın senin kadar cahil olması lazım. Bugüne kadar öğrendiği kıymık bile sana benzememe gerekçesi olacak. Çünkü sende hiçbiri yok bunların. Gazete Penceri'nin bu sabahki manşeti çadırda torpille. Demin söylediğim haber. Deprem bölgesinde 17. gün geride kaldı ama hala temiz su, tuvalet, banyo ve çadır talepleri tam olarak karşılanamadı. İhtiyacı olanlar çadıra ulaşmakta güçlük çekerken evinde çizik bile olmayan bazı AKP'lilerin bahçelerine AFAD çadırı kurulduğu görüldü. Örnek Şanlıurfa'dan. AKP Karaköprü İlçe Yönetim Kurulu üyesi ben belediye başkanı dedim özür dilerim. Kara Köprü İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Kaya depremde zarar görmeyen villasının bahçesine AFAD çadırı kurdu. Kaya çadırı engelli bir vatandaş için kurdurttum dese de yükselen tepkilerin ardından jandarma ekipleri çadırı kaldırdı. E şimdi o engelli yazık zor durumda kalmayacak mı? O engelliyi bir göstersene. Hani içinde kalan engelliyi bilelim ya. Bu arada bak da hiç çalışmıyor. Çadırı öyle bir yere kurmuş ki. O hani bugün e, depremden zerre zarar görmemiş villası var ya villanın dibinde o olur da Allah korusun daha büyük bir felakette çökerse bu çadırın üstüne çökecek da çalışmıyor her şeyin ötesinde. Ya çözün ya da bırakın biz çözelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri üçüncü kez deprem bölgesinde belediye başkanları da eşlik ediyorlar biliyorsunuz. Ya Allah aşkına nasıl olur da bir çadır sorunu çözemezsiniz ve nasıl olur da çadır sorunu çözdük diye ortalıkta geziyorsunuz. Gelin vatandaşı bir dinleyin dedi. Kılıçdaroğlu iktidara çare yaptı. Çadır sorunu çözemiyorsanız bırakın biz çözelim. Kemal Bey bunu çözmek zor değil ya. Vallahi değil bak. Ciddi söylüyorum değil. Yani sonuçta para toplanmasında bir sıkıntı olmadı hep beraber gördük değil mi? Ama şunu unutuyorsunuz bu insanlar beş tane maskeyi dağıtamadı. Çadır çok büyük örnek yani o uzay mekiği yapmak gibi bir şey. Çünkü bahsettiğimiz o maskeler düz. Bayağı düz. Burun hizasında bir tane. Bir tarafında tel var bir tarafında yok. 2 tane de kenarında lastikli askısı var. Bir bez. Herif bunu dağıtamadı beş tanesini. İnanmayan bana, bizim hafızamız çok çabuk geriliyor ya, çok çabuk unutuyoruz. Bana inanmayan mahallesindeki eczacıya sorsun. Vallahi bak git mahallendeki eczacıya sor. De ki, ya benim aklıma şöyle bir şey geliyor ama doğru mu hatırlıyorum kafalar yanda haliyle biliyorsun. Gerçekten bu beş maske dağıtılamamış mıydı? Bak, beş maske dağıtılması hikayesinde. Herkese beşer maske verelim hikayesi. Pandeminin başı. Adamlar dediler ki maske organizasyonunu biz yapacağız. Yapamadıkları ortaya çıkınca eczacılar dediler ki ya kardeşim elleme biz elimizdekileri verelim. Türkiye Türk Eczacılar Birliği'ni kapatmaya kadar gitti tartışma. Dediler ki Ayşen yapamazsın. Sonra dağıtamadılar maskeyi. Şimdi çadırdan söz ediyoruz biz. Görmüyor musun ya uzay mekiği yapmak gibi bir şey o ya. Çadır çok ileri boyuttu çünkü içinden onun parçaları çıkacak onları birleştireceksin. Yani asgari Lego yapabilecek zeka gerektiriyor. E, çok zor ya. Yani onun ipini takacaksın gergisini iyice açacaksın topraktan çıkmayacak şekilde. Tam ters yöne doğru çivisiyle toprağa iyi bir yere sabitleyeceksin falan. Çok uzun iş Tepe yani. Tepedemir'ini takacaksın. Pii. Öbürü şurada iki askıyla kulağına takıyorsun o olmadı. Naci Hoca İzmir'den endişeli ya ben, ben bu haberlerden çok rahatsız oluyorum çok açık yüreklikle yarın zaten serbest uçuş dertleşme yapacağız orada da konuşuruz bunları ben bu haberlerin çok yanlış olduğuna inanıyorum hakikaten nedenini söyleyeyim mi size bakın şimdi ilk gününden beri depremin ilk gününden beri Naci Hoca son derece iyi niyetle bir şeyler anlatıyor ama bir yandan ekranda onu gazlayanlar var. Neresi hocam? Nere, bundan sonra ne? Hocam nere olur bundan sonra? Çok bize de soruyorlar da onun için. Neresi olur hocam? Falan diye. O da gaza gelip söylüyor. Daha depremin ardından aynı günün akşamı. Hem de Fox haberde çıkıp dedi ki bundan sonrası için işte ben e, Adana ve e, Malatya tarafında en deprem. Ya kardeşim o günden beri Adana'da hiç kimseye uyku yok. Malatya'da hiç kimseye uyku yok. Bana şunu söyler misiniz? Bunun insanlığa ne faydası var? Yani Depremin birinci günü, tamam mı? 6'sında söylediğini düşünelim. Bugün 23'ü 18 gündür biliyoruz bunu. 18 günde bina yenileme şansımız mı var? Yok. Binaların etrafında toplanma alanlarında mesela çadır kurma şansımız mı var? Yok. Ya kardeşim burada yapılacak şey, senin bu uyarıyı yapacağın şey insanlar değil ki. Bu artık yani gerçekten iyilik değil hocam. Hakikaten iyilik değil. Bu insanları tedirgin etmek dışında bir şey yaramıyor. E siz söylüyorsunuz deprem önceden tahmin edilebilen bir doğa olayı değil diye değil mi? Bir takım göstergeleri var. O göstergeleri takip ederek gidiş yönünü en azından anlayabiliyor. Mesela dün Lübnan'da olan deprem gibi. E tam anlıyoruz da yani bunu böyle üst üste söylemenin, böyle demeçler vermenin. Ya bunun kimseye bir faydası yok hocam. Siz bunu yerel yöneticilerle konuşacaksınız Onlara bağıracaksınız Eğer şunu yapıyorsanız ben sizinle beraberim Ya halk baskı oluştursun bir an evvel Bina yenilenmeleri olsun eyvallah Eyvallah ama 15 günde Bizim bunu yapma şansımız yok ki Sosyal baskı oluşturalım eyvallah Belediye başkanlarını zorlayalım eyvallah ya Ama bunu 15 günde yapamıyoruz biz Ya bu sadece korku Korku yaratıyor tedirginlik yaratıyor Adana'da insanlar sağlam binalarında yatamıyorlar mesela. Niye? Bundan sonrası için Adana yani Adana biraz sıkıntılı. Bugün İzmir'den sıkıntılı. İzmir'den kuşkumuz var. Ya bu çare değil ya. Gerçekten çare değil. Bizim oturup şu söylem birliğine de bir alışmamız sağlamamız lazım. Gerçi pandemi döneminde de sağlanamadı biliyorsunuz. Bir grubun ak dediğini öbürü kara dedi. Yani hala aklınızda bir şey var mı? Hala aynı kavga devam ediyor. Yöntem bu değil ya. Yöntem bu değil. Bu olmamalı. Tamam toplumsal baskı oluşturmak dediğim gibi. Bunun için yapın. Anlıyorum ama bu tedirginliği çok körüktü hocam. Çok körüktü hem de. Bence sizin bu konuda sizi sıkıştıran ve kendini çok zeki zanneden Gazetecimsi tiplere söylemeniz gereken şu burada isim vererek kimseyi korkutmaya gerek yok ama depremin normal akımı üzerinde nerelere gidebileceği nerelerin riskli olduğunu zaten bütün Türkiye biliyor. Lütfen özel isim vermekten vazgeçin artık bu sadece tedirginlik yaratıyor çünkü. Depremin merkezi pazarcık, felaketin merkezi Beştepe, Meral Şener uzun bir süreden sonra grup toplantısı yaptı biliyorsunuz. Ee, oradaki kullandığı sözleri. Yeni sloganda inşaat var, Türkiye'yi yeniden inşa ediyoruz. Valla süper ya. Reuters'a konuşan, ismini vermek istemeyen bir AKP'li yetkili. Seferberlik bu defa kediler için. Dün gördünüz herhalde. Eee... Orada enkaz altında kalan canları kurtarmak için verilen çabaları şehir merkezlerindeki kedileri köpekleri gördünüz ama köylerden de mesela kurtarma ekipleri dün bir tanesini gördüm. Enkaz altından dört tane kuzu çıktı ya. Kalmışlar ve ne olduğunu anlamadı yani ışığı gördüğü andan itibaren güneşe doğru hareket etti ve çıktı. Dört tane kuzu. Gerçekler cezasız kalmadı. Rütük depremde bağımsız yayın yapan kuruluşları yine cezasız bırakmadı. İmar hafını eleştiren bölgedeki hırsızlık ve yağmacılığa dikkat çeken yayınlar nedeniyle Televir Valk TV'ye hem program durdurma hem de üst sınırdan para cezası verildi. Fox TV'de AFAD yayın nedeniyle üst sınırdan para cezası aldı. Evet. Durumumuz bu. Bakalım Cumhuriyet Gazetesi'ni görelim. Gerçeğe sansür manşetiyle çıkmış bugün. E, çok normal RTÜK'ün dünkü e, doğraması, yayın durdurma ve para cezası. İktidarın yetersizliğini yayınlayan kanallara gözdağı. Ya bakın başka cümle kurmaya gerek yok. Gerçekten yaşanan budur. İktidarın, bugün devleti yöneten insanların yetersizliği anlatılan. Üstelik bunu söyleyen halk. Ama sorsan onu ne diyor? Not alıyoruz. Bunları hep not ediyoruz. Etme, etmezsen hatırım kalır. Mutlaka et. Mutlaka et. Notları çarpıştıracağız çünkü. Ben Yalçın Akdoğan'ın kitabıyla geleceğim not çarpıştırdığımız toplantıya. Gerçekten. Diyeceğim ki bak bunu yazmıştın sen. 21 sene önce. Hayırdır hacı bunlar nedir? Notları çarpıştıralım mutlaka. Halk TV, Tele 1 ve Fox TV'ye verilen cezalara siyasiler, meslek örgütleri ve gazeteciler gerçeği çarpıtanlar ödüllendiriliyor. İzzini sürenler susturuluyor tepkisini gösterdi. Kanal yöneticileri de boyun eğmeyeceğiz dedi. Her gün yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği ekşi sözlük sitesi de erişime kapatıldı. Bilim yaşatır. 42 bin can gitti. Bir kişi istifa etmedi. 43 bin 500'dü en son. Ee, evet kimse istifa etmedi. Yani istifaya istifa edebilmek için sorunun bir parçası benim. Suçlulardan biri benim demiş olmak lazım. E onu da kimse demek istemiyor ki. Niye? Çünkü biri çıkar söylerse onun üstüne kalacak. Yıkım kafası. Depremin tehdit ettiği bütün şehirlerde kentsel dönüşümü durdurmak için yargıya koştular. Binlerce canın eski ve güvensiz binalarda yitip gitmesine yol açtılar. Resmen CHP'lilere suç buluyor Sabah gazetesi. Valla. Mahomet Bey de Mahomet Barlas da deprem pişkinleri diye yazı yazmış onlarla ilgili. Bir tanesinden şu sözü duymadık bak. Kocaman kazık kadar adam. Kazık kadar adam. Görmediği haber merkezi, görmediği gazete, görmediği siyaset yöneticisi yok. Hala utanmadan şu cümleyi yazamamanın kendisi için nasıl bir eksiklik olduğunu sorgulamıyorum eminim. Adı kadar eminim. Ya neden bu kadar gecikildi ya? Bunu yazmıyor. Hiç utanma yok. Hiç arlanma yok. Sözcünün manşeti Büyük Felaketin Merkezi Beştepe'dir. İYİ Parti lideri Meral Erdoğan'a böyle seslendi. Demin koymuştuk zaten. AKP'li yönetici Sağlam Villa Bahçesi'nin Afat Çadır'ı kurdurdu. AKP Şanlıurfa Karaköprü İlçe Başkanlığı yöneticisi Sertaç Kaya. Hiç ya. Yani, tam varlanma yok. Yemin ediyorum. yok ya. İnsan bir parça utanır diyeceğim de. Dün bir olay yaşandı. Gördünüz mü bilmiyorum ama size burada hani bir şey anlattım. Dedim ki, bugüne kadar yaşadıklarımız, yani benim içinde olduğum bölümüyle ee, kabaca çok kabaca söylüyorum 33-34 senelik gazetecilik hayatımda gördüğüm haliyle iktidar değişecek ve değiştikten sonra bugünün siyasal İslamcıların bugün kullanılmasını engelledikleri ne kadar hak varsa dibine kadar kullanacaklarından emin olun. Her cuma namazı çıkışında mutlaka ama mutlaka mitingler yapılacak işte söylemler geliştirilecek söylenen ses çıkartmayın denilen ne varsa bas bas bağıracaklar dün Bolu'da AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar gördünüz mü? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özkan'ı şişe fırlattı ya şişe fırlattı yaşanandan bağımsız söylüyorum size daha önce hanımefendinin o sözünü hatırlatmışlar Rabbim ömrümden alıp ona versin demiş Erdoğan için ve hani sorsan bir hanımefendi daha sonra yanına gidip yumruk salladığını da yazıyor onu görmedim ben ama Şişe fırlattığı görülüyor zaten. Hiç. Bunun, bunun bir önemi yok ya. Bunun bir önemi yok. Gerçekten. Senin yapmana engel olduğu ne varsa dibine kadar yapacak. Dibine kadar yapacak hem de. Devam edelim. Bir gün gazetesine bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti tehdit, yasak, ceza. Rejim tüm enerjisini gerçekleri saklamaya harcıyor. İktidar felaketteki sorumluluğunu ve beceriksizliğini saklamak için baskı dozunu artırdı. Sosyal medya dahil tüm iletişim kanallarını susturma telaşında. E tamam işte. Tamam tam yapılmaya çalışılan hikaye bu. Burada gazete de sormuş. Yalan haberle acı susar mı? Yani troll ordun çok kuvvetli diye mesela deprem seni etkilemez mi? He? Trol ordumuz çok kuvvetli. E yardım dağıtacak insan sayın o kadar değil. Trolle sağlam maaş ödeniyor. Yalıda malıda oturuyorlar İstanbul'da. Bilmiyorum ki. Sahipsiz cenazeler Havva Gümüşkaya. Dün eee neyse bunu yarın konuşuruz. Kendisinden de hani adını kullanmak için izin alayım da sizler de tanıyorsunuz çünkü. Eee Toplu mezarlara defnedildi özellikle ilk üç gün içinde enkaz altından e, sevdiklerinin naaşına ulaşan insanlar onları toplu mezarlara defnettiler çünkü e, orada ne kefen vardı ne gösterilebilecek bir mezar mezar yeri vardı falan o toplu mezarların içinde de bir takım e, kayıtların alındığı sürekli olarak aynı şeyi anlatılıyor hepsi kaydedildi kim olduğunu biliyoruz falan diye iki gün önce bir hanımefendi çok güzel bir tesadüf ama işin bir tarafı kötü tabi. Bir hanımefendi öldü zannettiği çocuğunun yanlış kaydedildiğini, çocuğunun yaşadığını öğrendiğini açıkladı ve büyük bir mutlulukla sarıldılar, kucaklaştılar. Ne güzel. Ama bu şu da demek aynı zamanda biri orada, başkası belki yaşıyor zannettiği biri öldü. Ve şu anda insanlarla bunun eşleşmesinin doğru olduğu yönünde ufacık ya ufacık. Ufacık bir sinyal bile yok. E şimdi bunu söyleyebilmek. Hakikaten özgür kanaatin oluşumuna engellemek mi? Bu gerçek. İnsanlar patır kütür DNA örneği veriyor. Patır kütür. Bekir Boz da Abdülkadir Selviye konuşmuş. Demiş ki ya beş günden önce DNA testi yapamıyoruz sonuçlanmıyor. E o insanlar gömüldü gitti. Gömüldü gitti onlar. Birer numara artık sadece. Nasıl eşleyeceksiniz onları? Hiçbir delil karartılmayacak. Klasik numara, klasik söz yine söylüyorum. Kime ulaşırsa ulaşsın, ucu nereye giderse gitsin. Bence çok anlamlı. Evet yani bugüne kadar yaptıklarınıza bakınca gerçekten hep kime ulaşırsa ulaşsın. Hiç gözünün yaşına bakmadan gittiniz. Risk büyük, önlemler yetersiz. Bugün evrenselin manşeti. İstanbul için 7.2-7.5 büyüklüğü arasında bir deprem bekledikleri uyarısında bulunan Profesör Doktor Naci Görür deprem dirençli kentler için acil adım atılması gerektiğini söyledi. Demin konuştuk yarın da devam ederiz buna bir aksilik olmazsa. Ee, i̇şten atmaya sınırlı hak aramaya tam yasak. Deprem bölgelerinde geçerli olacak kısa çalışma ödeneği uygulamasını kapsayan kararname yayımlandı. Çalışma ekonomisi doktor Murat Özveri, fesih yasa maddesinin patronlar tarafından delinmesini açık olduğunu belirtirken, avukat Devrim Avcı, grevden TİS yetkisine kadar toplu iş sözleşmesi yetkisine kadar bu düzenlemede ilk vazgeçilenin işçi hakları olduğunu söyledi. Şaşırdık mı? Ben de öyle düşünmüştüm. Devam edelim. Yeni şafa bakalım. İlk konutlar TOKİ'ye komşu olacak. Niye? Bak bu niye? Bu siyasal İslamcı çakallı. Direkt Tokiler yıkılmadı ya. Eee onu onun ya... yakından Toki'den de pazarlı. Süper olur. Tamam. Toki'ye komşu Toki'nin üzerinden şey yapalım. Ya sen o binaların sağlam olmasını garantilemek zorundasın kardeşim. Devletim devletim diye böbürlene böbürlene gezmiyor musun? Devlet değilsin sen. Devlet yöneticisin. Ama bunu sağlamak senin sorumluluğunda. Tokiye mi komşu yaparsın? Ziftin Pekin'e mi yaparsın? Mi? Bilmem. Ama sağlam olmak zorunda. O kadar. Devam edelim. <gülüyor> Akşam gazetesini görelim. Yalan enkazı. Milletin acısını bile provoka ettiler. Deprem felaketi sonrası yüzbinler yaraları sarmak için teyakkuza geçerken provokatörler dezenformasyon paylaşımlarla süreci zehirlemeye çalıştı. Onlarcası tek tek yalanlandı. Yalan 1. Malatya'da Kızılay Kan Merkezi tamamıyla yıkıldı. Gerçek. Ufak çapta hasar oluştu. Merkez faaliyetini sürdürdü. Yalan. Kamu bankaları Ahbap'ın yardımlarını Afa'da veriyor. Gerçek. Vakıf Bank Ahbap ve İçişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı. Zaten bunu Haluk Levent de yalanladı. Yalan, Suriye sınırındaki duvarlar yıkıldı, yurda çeteler giriyor. 837 kilometrelik duvarda hasar yok, bir zafiyet yaşanmadı. Ve yalan, enkaza dozer girdi, İspanyollar bu yüzden ülkeyi terk etti. Röportaj 7. gün yapıldı, 10. gün bile kurtarma sürdü. E adam kendi açıklıyor onu. Hadi, yalan, ee, Hulki Cevizoğlu denen kütle, 99 depreminde Başbakan Bülent Ecevit'in ve bakanların bir hafta süreyle bölgeye gidemediğini söyledi. Gerçek, Tız, Değil mi? Tız. Yalan. Engin bilmem ne denilen kütle insanları ölülerini oy üzerinden ayırmaya çalıştı. Karşılığında çıkıp bir insanın bakın bu kadar adamın arasından bir tanesinin ya sen ne yapıyorsun birader dediğini duydunuz mu? Diyemezler. Diyemezler. Bir siyasal İslamci seni şaşırtmaz. Ay şimdi diyeceksin ki Engin siyasal İslamcı mı? İhtiyacı yok ki. İhtiyacı yok ki. Kabu göster ona. Kabu göster. Şekil alması kolay. Dün bir izleyici yazmış. Ünsal Bey muhtemelen biliyorsunuzdur ama Galatasaray Lisesi'nde lakabı hayvandı diye. Yani şimdi Galatasaray geleneğinde lisede benim de liseli arkadaşlarım var. Biliyorum hani birine lakap koymak ne derece önemli üzerinde kalması ne kadar işe yarıyor biliyorsunuz bunu daha önce konuşmuştuk da burada. Edebiyat yayında hatta konuşmuştuk. Ama eksik koymuşlar sadece o kadarını söyleyeyim eksik yani mantıklı ama eksik onun tekrarlanması gerekiyor araya da bağını koyarak böyle hani onu ona ne bağlıyor onunla birlikte koyarak o zaman olur ama yazık yani sonuçta ya valla ben çoluğuna çocuğuna anasına babasına üzülürüm yoksa yani bu, bununla ilgili bir şey konuşmanın bile malası yok ki kim bu ya Takvim eski moduna dönmeye başlamış. Sürmahşetten EYT'liye prim formülü falan inceden giydiriyor. Geçeceksin onu hacı Bak bunu yapamayacağını dünya alem biliyor. İnceden hani e, depremde yıkılan Antep ağzıyla ağzıyın domalmasından Ömer diyeceği belli olan tipler çıktı zaten. Hani orada da para vardı zaten. Şimdi ne, ne olacak ki herkes birer maaşını bağışlasın. Ne olur yani EYT 3 ay sonra çıksın ne olur. Ne yapacağım belli ya. <Gülüyor> Ay arkadaş ya adam yazmaya başlamış. Yapay tatlandırıcı beynin düşmanı. Emineye kötü haber. Kötü haber mi? Emine Yahovic deprem korkusu sardı Ulus'taki dairesini 40 milyon liraya satışa çıkardı. Kemal Uğurzada kötü ev baktı. Ancak 25 milyon liraya beğendi villa tapusuz çıktı. Ya salla ne olacak ya? Lan tapusu var da ne oluyor? Onlar hallolur olur imar barış falan yapılır. Valla desticiye söylesin onun hazırda kanun teklifi vardı. Hatta Hasan da bir reklam şık olmaz mı ya? Hasan Bey benim de girecek mi İmar Barışına? Girmez mi ya? Tabii ki. Oh müjdeler olsun. Ya bizim halip yürümelerimizi böyle gazeteler üzerinden konuşulunca aslında Rütü'nün kestiği cezalar daha da anlaşılır hale geliyor değil mi? Çünkü size şurada haber diye okudum. miktar gazetelerinden çıkan şeylerin hiçbirinin haber değeri yok. Bunlar propaganda bülteni çıkartıyorlar. Bir siyasi partinin propaganda bülteni bu. O kadar. E gerçek haber gerçek haber. Mikrofonu uzattığın anda çıkıyor zaten. Çadır yok diyor adam. Sera naylonunu serdik. 16 gündür burada yatıyoruz. İçeride bir buçuk, aylık, bir buçuk aylık çocuk var diyor mesela. Öksürüyor sabaha kadar diyor. Gerçek o. Ama onun konuşulmasını engellemek için sen ne yapıyorsun? Ceza reklam gelirinin %5'i diyor korkunç bir paradan bahsediyoruz korkunç bir para topluyor topluyor ondan sonra deprem zedelere bağışladık yani evden çeyizden getirdiğin sandıktan mal bağışlıyorsun değil mi işte bunun yolu o bahsedilen özgür kanaatin oluşumunun önünü açmak, yöntemi konuşmak, güzel kardeşim korkmadan konuşmak, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunu yapmak zorundayız. Bu bizim için hani bir şey değil nasıl anlatayım size ya olursa iyi olur değil bu bir gereklilik. Çünkü bu kadar yalanın üstesinden gelebilmek için böyle organize bir kötülüğe karşı organize iyilik şeklinde, şeklinde birlikte olabilmek için konuşmak zorundayız. Burada yapmaya çalıştığımız şey Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yarın serbest uçuş dertleşme yayını var. İlk kez dinleyecekler için söyleyelim. Bir buçuk saat sürecek. Tek bir yayın yapacağız. Ve orada tek bir gündem maddesi olmayacak. Ee, öncesinde ben yayınla ilgili size son bilgileri vereceğim. Ondan sonrasında soru cevap şeklinde gideceğiz. Bir buçuk saat boyunca. Bu arada dün söyledim yayında çok soru gelmiş ondan sonra. Ee, takımdan ayrı düz koşu olmayacak mı? Doğru mu duyduk? Doğru duydunuz. Bir süre olmayacak. Ne kadar bir süre? Vallahi biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz ama şu süreç içinde tam bizim istediğimiz anlamıyla o yayını yapabilmek mümkün değil. O yüzden ortak böyle bir karar aldık. Bir süre erteleyeceğiz. Bakacağız. Ondan sonrasında bakarız. Ölmezse kalırsak tıpkı yarın sabah ölmezse kalırsam burada olacağım gibi ona da bakarız. Bugün için çok teşekkür ediyorum farklı olduğumuzu bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için o farklılıkları iyi bir noktada birleştirir. İçinde iyi yaşama karusunda ve kararlılığında olduğumuz ülkeye yansıtırsak adı demokrasi olacak onun. O demokrasi hepimiz muhtacız iyi yaşayabilmek için. Bunun yöntemi de konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz? Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde Şubat ayı serbest uçuş dertleşme yayını için ölmezse akıllıysam ben burada olacağım. Gelin bir buçuk saat hayatımızı özgür gündem içinde konuşalım. Ve yarına kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Evet.